0: God dag og velkommen til Nordeas i Finanskik. Mit navn er Jan Størp, og med mig i dag har jeg chefanalytiker Anders Svensen. Velkommen til, Anders. Tak, Jan. Det har været nu med stor uro på de finansielle markeder. Aktierne er kørt op og ned, og renterne er nogle steder faldet kraftigt, andre steder er de stedekraftigt. Øhm men hvis vi ligesom skal prøve at starte, hvad er det, der, hvad der har drevet de finansielle markeder, så er der jo to begivenheder, der ligesom har været i fokus i, i ugens løb. Det har været Italien, og så har der været her på det seneste også med Trump og, og hans øh, tilsyneladende eskalering af den her truende handelskrig. Men Anders, hvordan, hvordan læser du lige nu stemningen på de finansielle markeder?
1: Ja, jeg vil sige, det ser ud som om, der stadigvæk er, er noget usikkerhed, og det kan jeg da også godt forstå, fordi det, det er ikke det letteste som ligesom at, at, at greje, hvordan de her ting kommer til at udviklet sig. Hvis vi bare starter med, med Italien, så gik det jo fra, at, at der var en kæmpe, kæmpe frygt først for, for de her to partier og den koalitionsregering, de skulle, de skulle danne. Og da, da præsidenten så valgte at sige, at den ene kandidat som finansminister, han ikke kunne, kunne blive en del af regeringen, jamen så, så var der initialt sådan en positiv stemning, fordi det var jo så meget godt, at de ikke blev valgt, indtil det så gik op for for, for markederne, at, at det kunne faktisk betyde, at når der skulle være nyvalg, så ville de to partier få et, et endnu stærkere mandat, der kunne måske øh, i virkeligheden gøre noget endnu mere øh, ja, sindssygt. Mm. Øh, og nu er det så noget dertil, hvor de, det ser ud som om, de kommer til at lave en regering alligevel, men uden den her person, som var, ligesom var kontroverset. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, skal man så reagere positivt, eller skal man reagere negativt på det? Og i første omgang er det vel positivt, at vi ikke skal gå helt til, til oktober og vente på at få det her valg, som kan være øh, selvfølgelig ekstremt vigtigt for, for Europa. Øh, også en, en lang periode, hvor at, øh, de her partier kunne bruge hele den her situation til at, at skyde skylden på Tyskland og skyde skylden på ECB og, og andre, og dermed forsøge at og få, få malet en, sådan en anti-europæisk og anti stemning
0: Ja, fordi det, det er vel næsten det værste, der kan ske i det her med, eller altså i hvert fald i forhold til det finansielle markeder, det man frygter allermest, det med, at Italien enten altså sig selv, eller øh, er udfra kommet, ligesom bliver presset ud i den her euroafstemning. Altså man kan sige, at en ting er, hvad de gør med økonomien i Italien, det, det er måske ikke i hvert fald på en kort bane det, der bekymrer så meget, men det er vel, det er vel den her om... Den her store afstemning, om Italien skal trække sig ud af eu det er vel den, som man, man sådan helt grundlæggende er, er allermest bange for?
1: Ja, og den ene af de to partier der havde jo sagt øh, for, for noget tid siden, at de ville jo ikke engang holde en afstemning. De ville bare træde direkte ud, lige snart de kom, kom mm. i regering. Men altså, det, det er ikke så meget, der, der har været snak om det øh, nu her. Men det er klart, at hvis det, hvis det kommer tilbage på banen, så, øh, så er det selvfølgelig et kæmpe negativt scenarie for øvre for og for, for ja, stort set øh, stort set alt, hvad vi kan finde på, er, er risikofyldte aktiver. Jeg vil også sige, at de italienske regeringer, de holder jo sædvanligvis ikke lang tid. Jeg tror, det er, det er ikke meget mere end et år i, i gennemsnit, så, så selvom der nu kommer en, en regering her, jamen, så, så er det jo kun et spørgsmål om tid, før der kommer, kommer valg igen, og, og det er der en kæmpe, en kæmpe risikofaktor, og det er også derfor, vi ikke ser mere lettelse på markederne, end vi gør, fordi det er jo så stadigvæk for det første en, en regering, som Ja, som vi ikke helt præcis ved, hvor, hvor vi har, og, og stadigvæk også en stemning, som, som tror med at vende sig til at blive mere euronegativ.
0: Ja, og det er lige præcis den der euronegativ neg- stemning, der måske er nyt i forhold til, til, til de tidligere regeringer i Italien, som, som du selv siger også har været sådan... Uh, ikke helt så stabile, som vi er vant til i, i, i Nordeuropa, men det er jo lige præcis den her stigende euroskepsis, som, som jo virkelig, uh, som virkelig presser markederne, og vi kunne jo også se altså, i, i løbet af ugen, jamen, det hop, vi så for eksempel de korte italienske renter, altså vi har jo ikke set det tilsvarende hop på så kort tid siden, jeg tror man skal helt tilbage til starten af 90'erne, så det var jo virkelig, det var virkelig markant reaktion uh, på de finansielle markeder, der lige pludselig solgte massivt ud af Italien, uh, på, grund af, på grund af den her frygt.
1: Vi har snakket om det før, tror jeg, flere gange på de her podcast. Altså, Italien har en, en enorm gæld og ikke noget vækst. Ja. Altså, det er kun et spørgsmål om tid, før det bliver, bliver et problem. Og, og noget af det, som, som man måske kan, kan frygte lidt, det er, at nu, hvor centralbankerne begynder at fjerne noget likviditet fra markederne, hvor renterne begynder at, at komme lidt opad, så skal så, så nogle af de her risikofaktorer, som, som vi har haft hele tiden, jamen, de, de kommer bare til at, at spille en større rolle. Fordi så, så, så skal man lige pludselig have sig bedre betalt for at tage den risiko, som, som der ligger i det.
0: Men hvordan tror du i forhold til den europæiske centralbank? Nu er det jo Mario Draghi, der er jo selv er italiener, der sidder for brugerinden. Der har været meget snak om det her med at diskutere inden deres opkøbsprogram. Det slutter jo i hvert fald indtil videre sådan ved udgangen af september. Tror du, det her det kan få dem til at, at forlænge det yderligere, eller måske gøre noget mere for ligesom at hjælpe Italien på vej? Eller tror du snart tværtimod, at de vil sætte sig i den modsatte grøfte og sige, jamen altså så længe den politiske situation er så, så usikker som den er, så må man faktisk ikke gå ind og hjælpe Italien, måske også for at presse, presse dem, øh, i en anden retning.
1: Det er et super godt spørgsmål, og det bliver selvfølgelig ikke lettere af at sig selv af italiener. Men altså som udgangspunkt, så hvis, hvis det er en, øh, en uansvarlig politik, der bliver ført, så har ECB jo ikke noget som helst mandat til at, at hjælpe på nogen som helst måde. Og det kan man jo godt argumentere for, at det er nu. Øh, men jeg tror ikke, Draghi vil i side sige det, fordi så kommer man selvfølgelig også til at, at give sig selv problemer, hvis, hvis der kommer yderligere pres på, på Italien. Men jeg tror reelt set ikke, der er ret meget, man kan gøre. Man har det her OMT-program, som, som jo blev, blev indført for nogle år siden, men, men det kræver, at Italien ligesom beder om sådan en redningspakke og øh, i virkeligheden øh, sådan... Ja, siger, at de gerne vil, vil lave nogle, nogle positive skridt, og det kommer ikke til at ske. Men det, som ECB måske kunne gøre, og det vil de så ikke i hvert fald officielt sige, var, var på grund af Italien, men det kunne det godt være alligevel. Det kunne være, at de kunne øh, fremskyde den her forventede forlængelse af deres QI-program. Lige nu regner vi med, at de tager den beslutning i, i juli, men lige nu har markederne ligesom brug for, for et lille boost, og det kunne jo godt gøre, at, øh, at de enten kommer med meget, meget stærke indikationer allerede her øh, på, på junimødet, eller måske det steder sted bare beslutte det der. Og det vil jo være noget, der, der giver markederne et lille, et lille rygskøde, og dermed også hjælper Italien lidt.
0: Det sidste spørgsmål omkring Italien, for vi skal, også, vi skal også andre steder. Men hvis du nu skal lægge hovedet på blokken. Øh, Italien, hvad kommer der til at ske over de kommende uger? Øh, kommer, kommer det stadigvæk til at fylde rigtig meget på de finansielle markeder, eller, eller kommer det ligesom til at falde til ro, så vi begynder at snakke om noget andet?
1: Jeg tror, der kommer til at være rigtig meget medieoverskrifter, men, men det er tit sådan med med at når man ligesom har fået priset noget ind, så, så, så sker der ikke så meget mere. Det skulle ikke undre mig, om vi selvfølgelig stadig godt kan få noget bevægelse i Italien, men at det kommer til at betyde mindre og mindre for, for alle mulige andre aktive klasser end, end lige i Italien.
0: Okay. Jeg vil holde op på det. <laughs> ja. Et andet sted, hvor der også en masse af usikkerhed, også som påvirker det finansielle marked, det er i forhold til ja, igen igen Trump og, og, hans, og hans handelspolitik. Han har været ude her i, øh, inden for de sidste par dage og, og sige, at den her import, eller den her straftol på, på stål og aluminium, den kommer også til at gælde EU-landet, den kommer også til at gælde hans venner, hans venner øh, Canada og Mexico. Øh, er det en eskalering af, af, af den her handelskrig, vi ser nu?
1: Ja, det er det da helt sikkert. Og øh, nu kommer der jo også modsanktioner. Det har i hvert fald de fleste af, af de lande der, du nævner, det har de jo sagt, at, at de vil gøre. Og øh, ja, så er vi jo i hvert fald øh, i en handelskrig et eller andet sted, så kan vi så diskutere, hvor, hvor langt det kommer til at gå. Om, øh, om Trump, han ligesom bruger de her ting for at få, øh, få noget gang i de forhandlinger. Det kan godt være, at han er træt af, at det går for langsomt i NAFTA forhandlingerne, og specielt jo, hvor der er midtvejsvalg i, i USA, og han ved, at hvis han skal have noget igennem kongressen, jamen, så skal det være før, fordi han risikerer, at, 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 eller republikanerne risikerer at tabe flertallet til midtvejsvalget. Og det skal nok ikke være helt op til til, til Midvejsvalget, så han vil nok meget gerne have noget til at ske, og hvis han er lidt, øh, lidt træt af, af tempoet, så kan det her jo være, være forhandlingstaktik, men, øh, men det er jo en farlig taktik, synes jeg.
0: Ja, fordi det skaber jo en masse usikkerhed, og det, som, som vi jo stadigvæk måske har, har til gode at se, det er alt den her usikkerhed, Italien, Trump, alt det her, hvordan, hvordan påvirker det, det virksomhedernes investeringsløft, hvordan påvirker det forbrugernes forbrugsløst? Kommer vi til at se, at, at, at lige den her usikkerhed den ligesom kommer til at trække noget aktivitet ud af, ud af økonomien?
1: Det kommer i høj grad til afhængig af, hvordan markederne reagerer, tror jeg. Altså det er jo, selvfølgelig er der noget optimisme, som, som bliver påvirket, men, men i sidste ende, så er det, der betyder noget, det er jo, om, om virksomhedernes aktier er, er høje, om de kan fonde sig relativt billigt på, på virksomhedsobligationsmarkedet, at de kan låne relativt billigt i, i bankerne osv. Så hvis selv at klar, klarer det her nogenlunde, og obligationsmarkederne klarer det her nogenlunde, så, så tror jeg ikke, der kommer til at være en helt stor implikation. Men, men får vi nogle uger her, hvor det fortsætter, sådan som vi har set de sidste par uger, ned ad for, for aktier, og ja, så renterne, som du siger, det har været lidt noget andet. Men, men så kan der godt komme en, en større effekt.
0: Okay. Nu vi er ved renterne, så det mest interessante nøgletal, hvis vi vender os mod økonomien og går lidt bort fra politik, det var, at vi fik inflationstal ud af øvreområdet, som jo faktisk øh, overraskede til den høje side, for en gang skyld.
1: Ja, en lille bitte smule. 1,1 var kerneinflationen i øvreområdet, og det er jo ikke, fordi det er højt, men, øh, men det er højere end i april, hvor det var 0,7. Mm. Og de 0,7 var, var farretroende lavt, og hvis det ligesom havde, var blevet gentaget i, i maj, så havde, det været, så havde det været tegn på, at der var et eller andet mere galt, mm. end, end vi allerede godt vidste. Og, og derfor var det selvfølgelig en, en stor øh, beroligende, Beroligelse for, for ECB at se, at den her kerneinflation kommer kom op igen, og det ligesom var april apriltallet, der var, der var skævt. Og mm. det er jo det her med påsken, der, der flytter sig fra, fra april til år, eller til, 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 altså, fra marts til april, fra det ene år til det andet år. Så det, det ændrer ikke vores konklusioner, at er lav, men den kommer til at stige lige så stille og roligt herfra.
0: Ja, den kommer ind til at stige ind i efteråret. Og det er vel også i, i sidste ende, det vil også den i hvert fald om stigende inflation, der ligesom kommer til at bane vejen for, at den europæiske centralbank trods alt på et eller andet tidspunkt begynder at, at ligesom skal læne ned for det opkøbsprogrammet og også begynder at, at, at snakke lidt mere om renteforhøjelser, end de har gjort tidligere.
1: Ja, jeg tror, det er det, som de, de skal tænder nu. Nu skal de først forlænge det QE-program, fordi kerneinfusionen er for lav stadigvæk, og den kommer ikke til at ændre sig de næste par måneder, så, så de kommer til at forlænge det, og så er det først i efteråret, vi kommer til at se lidt, lidt større stigninger. Men det, som de så skal, det er jo at have lavet øh, hele den her markedsopfattelse af ECB, den skal de have lavet om, fra at man fokuserer på, om der skal komme mere eller mindre QE, om de skal skal ned hurtigt eller langsommere, og så ind til, at deres rente, og deres første rentestigninger kommer til at afhænge af inflationen. Så det er den forward garden, som, som de kalder det, som de skal etableret på en eller anden måde.
0: Og, og, og i den overgangsfase, der er selvfølgelig rigtig, det, det er selvfølgelig meget svært at styre for dem. Altså risikoen er, at de kommer til at sige enten for meget eller for lidt, så du får de her meget kraftige bevægelser på, på rentemarkederne.
1: Helt sikkert, og det er så også selvfølgelig en en usikkerhedsfaktor, når tingene sker, som de gør nu, hvor olieprisen stiger og i virkeligheden trækker den samlede inflation op. Vi fik jo faktisk den samlede inflation op på ECB's målsætning. 1,9, det er er tæt på på ECB's målsætning, som er 2 eller derunder. Så så er det så kerneinflationen, de skal skal kigge på? Er det den samlede inflation? Er det inflationsforventningerne? De har en, en kæmpe opgave der med at forsøge at og guide øh, markederne, og, og højst sandsynligt så vil de have flere punkter, og så vil der være godt elastik i, øh, i den her forward guidance.
0: Mm. Ja, for deres ønskescenarie, det er vel, at de stille og roligt ligesom, får trukket renterne en smule højere, så, så det går langsomt uden de her, de her meget kraftige bevægelser, men trods alt, at, at renterne kommer kommer lidt højere. Fordi vi kan jo også se, for eksempel, at altså, vi har en 10-årig dansk Jamen, her, mens der har været alt det her uro u- omkring Italien, altså vi nåede ned omkring 0,30, det jo det laveste niveau, vi har haft i rigtig, rigtig lang tid. Nu er de så steget en smule op til, til 0,40, men, men altså, de, de skal vel et eller andet sted højere, øh, både de korte og de lange renter.
1: Det skal det helt sikkert. Jeg tror faktisk også, de har en ting mere, som de bekymrer sig rigtig meget om, og det er afsmitningen for USA. Jeg tror, de bekymrer sig rigtig meget om, om de europæiske renter kan stige alene fordi de amerikanske mm. gør, men hvor den europæiske økonomi ikke er klar nok til det. Ja. Så derfor tror jeg i virkeligheden også, at den her forward guidance er et forsøg på at forankre de lange europæiske renter i, hvad der sker i Europa, mere end hvad der sker i USA, sådan at de ligesom i højere grad selv kan styre det, om hvis vi får en, en periode, hvor renterne stiger meget i, i USA, at man måske så ikke helt får samme ja. uh, effekt i Europa.
0: Jo, og så har de jo også lige dollaren, som de, skal, som de også skal holde øje med, og de skal selvfølgelig undgå, at, at euroen Risikerer at blive alt for stærke over for dollaren. Nu kan man sige, at det faktisk, de faktisk gået den modsatte vej her med alt det uro omkring Italien. Der har vi jo faktisk set, at, at dollaren har, over for danske kroner er nu heroppe omkring de her 46. Der har vi jo ikke set den op et, et stykke tid. Så man kan sige, at et eller andet sted de er de jo blevet hjulpet her på det seneste, i hvert fald af uroen i Italien.
1: Helt sikkert, at vi var i 6 i midten af april. Ja, det er, det er, altså, er det s- meget, meget voldsomt, og det er selvfølgelig også øh, øh, noget af det, der, der sender chokbølger igennem en øh, del af, af verdensøkonomien. Det er, øh, det er negativt blandt andet i Møtingmarkedet når dollaren, den bliver styrket så kraftigt.
0: Mm. Men du kan sige, for, for euroområdet og måske navnligt for de sydepæiske lande, der er det jo et andet sted. Der er det, jo, det passer med et eller andet sted meget godt, at du får Helt en, en, en svækket euro. Helt Æh, nå, vi skal lige kigge frem mod næste uge. Det bliver sådan lidt, øh, lidt tyndt på nøglesalgsfronten, og det betyder jo omvendt, at der er masser øh, af rum for, at øh, politik igen kan blive den dominerende faktor. Øh, der er lige et par øh, interessante punkter i næste uge. Amerikansk ISM-tal for servicesektoren tirsdag. Hvad tror du, vi skal, vi skal forvente os? Det
1: vil fortsætte med at være højt, tror jeg. Det kan godt være, at det, det kommer en lille smule lavere stadigvæk, men, men det er meget, meget høje niveauer, og det indikerer jo, at der er, der er stadigvæk rigtig godt gang i, i den amerikanske økonomi. Mm. Altså, vi snakker meget med momentum måske er begyndt at aftage en lille smule, men det er fra meget, meget, meget høje vækstniveauer.
0: Okay, så, så det vil bare bekræfte billedet af, at amerikanske økonomi fortsat er en rigtig god forfatning. Det sidste punkt, øh, og det ved jeg, det er noget, du har beskæftiget dig meget med os tidligere, Tyrkiet har rentemøde torsdag, og der har været stor opmærksomhed omkring øh, den Tyrkiet og den tyrkiske lige her på det sidste.
1: Ja, yeah, det er jo normalt ikke noget, vi snakker så meget om i podcasten her, men det har jo nærmest været symptomet på hele den her emerging markets-krise, som vi har haft de sidste par, par måneder, faktisk i, siden dollaren startede sådan for alvor med at blive, blive styrket. Og en af grundene til, at Tyrkiet har, har været særlig udsat, har jo været, at uh, centralbankens uafhængighed har været, sat, uh, at der har været sat spørgsmålstegn ved den, fordi præsidenten uh, ikke synes, at man skal sætte renten op. Nu har de så endelig fået lov, at de har har hævet først med med 75 basepunkter, så med 300 basepunkter, og nu har de endda lavet hele deres pengepolitiske setup om. Og så kommer der så et rentemøde i næste uge, og der bliver det simpelthen make or break om de hæver renten igen. Hvis de gør det, så kommer de til at, at ligesom cementere den her nye position med, at de har fået den fleksibilitet, i hvert fald som minimum, hvis ikke direkte uafhængighed. Så i hvert fald fleksibilitet til at støtte lige og, og få inflationen bragt ned. Og hvis de ikke gør noget, jamen, så, vil, så vil markederne igen lukke blod.
0: Okay. Hvordan har tyrkisk økonomi det, bare helt kort her til sidst? Er det grundlæggende, har, har økonomien det godt, eller, eller er de også presset?
1: Økonomien har det, har det sådan set fint. De har to udfordringer. Det ene er, at inflationen er alt for høj, mm. fordi Centralbanken ikke har gjort det, den skulle, fordi den ikke har fået lov. Og to, at de har for meget dollargæld, og det okay. er faktisk især virksomhederne, som har dollargæld, og det er jo også derfor, at de så bliver ramt, når dollaren bliver styrket, for så stiger gælden for de virksomheder.
0: Det var ordene fra vores side den omgang. Tak fordi I lyttede med, og det håber vi også, I gør i næste uge, hvor vi kommer med en ny øh, omgang af vores ugenlige finanske. Tak for nu.